0: Welkom bij de Haagse Moordcast. De podcast over moord en mysterie in de Hofstad. En met meer dan 5000 unieke luisteraars... mogen we toch wel concluderen dat de Haagse Moordcast een publiek gevonden heeft. En dat vind ik hartstikke leuk. Dus blijf vooral luisteren. Voor de zaak die ik in deze aflevering ga bespreken... gaan we even terug naar de Volmerandstraat in de Haagse buurt Transvaal. Dit is niet alleen de straat waar in 2004 de metselmoorden plaatsvonden... Uh, die ik trouwens in aflevering 4 bespreek. Het is ook de straat uh, waar mijn vriendin is opgegroeid. Uh, zij kan zich deze zaak, uh, die ik vandaag dus ga bespreken, ook nog heel goed herinneren. Uh, sterker nog, ze heeft het slachtoffer gekend. Op woensdag 21 juni 1995 gaat de zevenjarige jarige Coimeraal om half negen morgens naar school aan de Wolmarandstraat. Het kind is trots op haar nieuwe rolschaatsen die ze bij zich heeft en die mag ze van haar juf die morgen zelfs aanhouden in de klas. Om half twaalf gaat ze met haar twee jaar jongere zusje naar huis aan het Hoflandplein. Dat is zo'n tien minuten lopen. Ongeveer halverwege komen ze dan een tante tegen. Koemeral zegt tegen haar dat ze een ijsje gaat kopen, maar omdat ze ruzie krijgt met haar zusje, besluit ze alleen te gaan. Dit is het laatste wat ze van Koemeral zien. Het meisje lijkt spoorloos verdwenen en komt tussen de middag niet thuis om te eten. Haar ouders, Famil en Nahid Bakhtji, zijn helemaal in paniek... en niet alleen hun Turkse kennissen, maar iedereen in de buurt helpt de ouders zoeken. De politie wordt gewaarschuwd en het zoeken naar het meisje gaat die dag, die avond en ook de volgende dag door. Op donderdag, 22 juni, wordt door een meisje op het denierplantsoen in de Schilderswijk een paar rolschazen gevonden... Die geeft dit aan de politie door, maar de link naar de verdwijning van Koemral wordt dan nog niet gelegd. De daaropvolgende vrijdagmorgen komt een aannemer met zijn zoon in de Scheveningse Adrian Koenenstraat aan... om bij een huis op nummer 35 wat werk te verrichten. Tegen tien uur heeft hij een stuk gereedschap nodig dat hij even uit zijn auto moet halen. En dan ziet hij een paar tassen onbeheerd tegen de gevel staan... Dichterbij gekomen, ziet hij dat het een zwarte sporttas met kleurige opdruk is... ...een geplastificeerde boodschappentas en een plastic tas met het logo van Leen Bakker. Als de man een blik werpt in een van de tassen krijgt hij de schrik van zijn leven. Hij vindt een stukje onderarm van een kind. De man deins terug en overstuur belt hij de politie. Er worden foto's gemaakt van de plek waar de tassen staan... De aannemer wordt verhoord en de tassen worden naar het bureau gebracht. De forensische dienst gaat voorzichtig te werk. De tassen worden opengesneden, want daarin vindt men hopelijk dadersporen... waaruit een DNA-profiel kan worden gehaald. Al haar kleren zijn verdwenen, op haar schoenen, sokken en een haarbandje na. De gevonden lichaamsdelen zijn van een meisje dat is gewurgd... en met een scherp mes zijn de lichaamsdelen van elkaar gescheiden... Al snel vermoedt de politie dat het de verdwenen Qumroo moet zijn. Diezelfde vrijdag krijgen de ouders van de politie het verschrikkelijke nieuws te horen dat hun dochtertje is gevonden, verkracht en vermoord. De recherche gaat er in eerste instantie van uit dat er sprake is van een afrekening binnen de familie. Dit omdat een drie maanden eerder aan stukken gesneden man, Heider Aydin, verre familie blijkt te zijn van Koemro. Maar de recherche vindt geen concrete aanwijzingen die het vermoeden van een eerwraak hard maken. Kumral is één van de vier kinderen uit het gezin Bakchi. Van wie de vader, Famiel, een goedlopend loonwerkersbedrijf in het Haagse Transvaalbuurt heeft. De politie maakt zich hard voor deze gruwelijke moord... en begint met het horen van verschillende getuigen die Kumral die woensdagmiddag hebben gezien. Een schoolgenootje en een buurvrouw bevestigen nu pas dat een geblondeerde vrouw met een opvallende ring Koemeral in een auto heeft getrokken. Ook wordt er beweerd dat Koemeral later die middag nog is aangesproken door een onbekende blanke blonde man. Van die man verspreidt de recherche een compositietekening, maar dat levert geen nieuwe aanwijzingen op. Zowel de blanke man als de vrouw met het geblondeerde haar worden nooit getraceerd. In 1999 kreeg de recherche een nieuwe aanwijzing dat familie van Coemral achter de moord zou zitten. Er volgen verschillende arrestaties, maar van geen van allen matcht de DNA en ze worden allemaal vrijgelaten. In 2002 houdt het landelijk team kindermoorden alle feiten opnieuw tegen het licht... en dat resulteert erin dat acht jaar na de dood van Coemral, begin september 2003, de politie twee verdachten aanhoudt. De hoofdverdachte is een jonge man van 20 jaar, een achterneef van Coemro, die tijdens de moord 12 jaar oud was. Hij ontkent iets met de moord te maken te hebben, maar de recherche heeft zijn vingerafdrukken op de plastic tassen aangetroffen, waarin het in stukken gesneden lijkje van Koemro was verpakt. De tweede verdachte die wordt opgepakt is zijn 48-jarige moeder Hanim. De twee worden vrij stevig verhoord en langzaam ontvouwt zich er een, een mogelijk motief. Uh, de moeder Hanim bleek destijds een geheime verhouding te hebben gehad met de vader van Qumral, haar achterneef Famiel. Deze Famiel had Hanim aan de kant gezet toen zijn echtgenote het overspel had ontdekt. Uh, hier een citaat uit de verhoorkamer. Geef antwoord, we vragen je wat. Je krijgt de zin niet, dus ontvoer je het kind. Kind weg. Je bent geen mens, maar een beest. Je bent niet goed bij je hoofd. Je bent geen beest, maar een monster. Je hebt het kind ritueel afgeslacht omdat hij niet wilde trouwen met zijn neukertje. Je bent een ordinaire hoer, een monster, een beest. De manier waarop Hanim is verhoord is ongekend in de Nederlandse geschiedenis. Dat had geheim moeten blijven, maar het kwam toch uit. Dat heeft te maken met het feit dat Hanim in haar cel zelfmoord pleegde. Dat deed ze met haar eigen hoofddoek. Haar advocaat Ad Westendorp slaagde erin toegang te krijgen tot een video met het verhoor. Uh, dit is wat Westendorp daarover zegt. Ze zat er wat timide bij. Ze zei steeds, ik weet niets van deze zaak. Het heftigste verhoor was op 23 september. Het verhoor duurde toen al zes dagen. Na nog eens twee dagen pleegde Hanim zelfmoord in de cel. Zoals ik al zei, met haar hoofddoek. Op donderdag 19 februari 2004 wordt tenslotte de 23-jarige zus van de hoofdverdachte in Den Haag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Coemeral. De hoofdverdachte wordt door de rechter op 9 juli 2004 vrijgesproken. Andere verdachten zijn er niet, omdat het onderzoek van de politie niet voldoende aanknopingspunten heeft opgeleverd voor vervolging. Justitie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd, die door de familie Baktsi is verhoogd naar met eh, 10.000 euro. Daarmee is de gouden tip die leidt tot oplossing van de zaak eh, 30.000 euro waard. Tot zover de vreselijke moord op een meisje dat niet ouder dan 7 jaar mocht worden. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van de Haagse Moordcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Voor foto's en updates verwijs ik jullie door naar mijn Instagram of Facebookpagina. Haagse Moordcast. Tot de volgende aflevering.